0: Сейчас я открою сценарий.
1: В Перми так нужна мебель. Я Что скоро умру. Так нужна мебель. Серьёзно? Я скоро умру. Да.
0: У вас много работы здесь, сразу с открытием.
1: Это нескончаемая электричка людей, и я просто рада была
0: уйти сейчас. Прикольно, во всех городах так?
1: Нет. Вообще нет. Я просто в То есть мы взяли людей, чтобы учиться. Условно говоря, те, кто будет здесь работать, они еще абсолютно ничего не знают. Но мы завтра уезжаем, но. У них там, может, знание на 10% прибавилось. И все остальное время просто раздавали диваны и все. Офигеть. Да.
0: Блин, с чем связано? У нас же вроде много
2: мебельных.
1: Никто так не... никакой город так не выстреливал еще. Ну, то есть у нас их было, конечно, еще там не условно говоря сотни. Ну, там крупные города Казань, Кат, никак... Ну, они выстреливали, но не в таком формате, что в майские праздники ходят толпы да. людей.
3: Может, пиар-компания какая-то у вас была здесь лучше? Так же такая как же? Да. <с>
2: В подкаст, ну как а, ребята, запускали раз.
1: там та, ну подкаст это моя мой незакрытый гешталь, так скажем <laughs> потому что ни в каких городах я не могла найти ну в Москву в Питер мы естественно еще не ездили где это все распространено вот а в Перми я нашла и скорее говорю нам нужно что-то с ними сделать <laughs> потому что это ниша в которой нас еще вообще нет
0: Следующий будет Куджи после я нас думал, <laughs> Странно потому что Москва и Питер уже как будто бы основные центры продаж вообще или большая конкуренция там
1: а... Ну, чтобы туда заходить, нужно сначала отработать всю все, всю тактику, все ошибки, выявить, исправить, и а только потом заходить в крупный город, потому что, как я сказала однажды на какой-то летучке, что, блин, вот поедем в Москву и условно откроемся там... В Сокольниках они а в... Я резко забыла все районы Москвы. В Сокольниках они, а я не знаю, в Южном Бутово, и все. И не придет к нам никто там. вот. И нужно начинать, наверное. Ну и поэтому мы готовимся, чтобы ехать в крупный город. Но у нас много онлайн-продаж в Москву и Питер. Там люди прекрасно это покупают, потому что им это не чуждо
0: Я посмотрел Инстаграм, на сайт не стал выходить Ты же что-то там видел Инстаграм А, да я
3: просто у вас увидел в логотипе точку на конце И потом я вообще во всех предложениях видел точки Много точек Это какой-то фирменный стиль у вас получается?
1: Да, потому что мы все таки отличаемся от наших коллег по цеху что мы чуть э, современнее центруемся по левому краю, так скажем. Вот, и да, и точки любим.
3: Я просто, ну, заметил тенденцию. В
1: постах, в текстах?
3: Нет, ну, на сайте в логотипе в конце точка. Потом дальше есть под ним еще какой-то типа как это девиз я не знаю как это вот называется под подпись под ну, логотипом тоже да,
1: стоячей э, девиз слоган так сказать да
3: вот а потом я залез еще глубже там где-нибудь в ассортимент и в самом конце написано пишите точка пишите точка я такой нет
1: у нас кстати многие посты мы пишем по очереди условно говоря всей командой но есть у нас там человек который непосредственно их согласует, согласовывает. Но ну, большую часть все равно пишет он, а мы иногда так по вдохновению подкидываем ему тексты. но ну, мы же начинали писать по его примеру, и всем это очень зашло. И в целом, ну, когда ты находишься в каком-то, в каком-то коллективе, ты перенимаешь все, что там происходит. И тебе это либо залетает, либо нет. Ну, есть посты, которые не публикуются, потому что они там условно немножко не, не подходят нам.
0: Всем привет, с вами подкаст «На коленках», 95-й выпуск. В гостях у нас Анастасия Ледяева, представитель компании «Мастер Фабрик». Диваны класса, у меня жена вообще влюбилась в каждый ваш диванчик.
1: Таких очень много приходят. Кстати, сегодня, знаете, кто у нас был в гостях? Но ну, я только потом узнала, кто это. пришел. очень высокий мужчина, а у меня с такими проблемами, потому что я говорю вот так, вверх. Вот, он 100. Ну, в итоге я потом узнала, что он 195 сантиметров ростом. Вот, он не очень разговорчивый. И я очень порвалась спросить баскетболист, ну, явно видно, что спортсмен, в итоге... Подождите,
0: подождите это Майкл Джордан. я угадал.
1: Ну, наверное, я бы его знала по цвету кожи. Подождите, он жив? Да. Я просто вообще в баскетболе не разбираюсь. И зовут этого игрока Николай, он разыгрывающий в пермском клубе, как называется, Парма. Вот. Угу. вот, Он купил себе диван, причем его послала супруга. Вот такой вот человек пришел. А у
3: вас прямо стор, можно прийти, посмотреть, пощупать, да?
1: Да, у нас шоурум, но там выставлены не все модели. Их ну, представители всех семейств, диванов, как мы говорим, вот. мы не запланяем там пространство кучи диванов. То есть человек, придя и посидев на любом из диванов, он может понять, как он будет ощущать себя в целом на другой модели. Вот. Мы выставляем ну, самых ярких представителей всех вот наших там диванов на ножках модульных. Прекрасно юзает вся команда Яндекс Диском У нас классный YouTube-канал с видеообзорами.
0: Короче, я сталкивался с выбором дивана. Вот ты заказывал в интернете, да? Да. А я пошел по всем магазинам, которые есть у нас. Вас тогда, конечно, еще не было. И мы с женой с такой целью шли, типа, сейчас мы на всем посидим и выберемся диван, который нам понравится. Но я когда начал сидеть, я понял, они, в принципе, это все ну, жопы, откровенно говоря, они одинаково воспринимаются абсолютно. Но ну, там есть различия в мягкости. Ну, в ткани, конечно. Но в целом, типа, было сложно. Мы несколько дней ходили по магазинам, выбирали. Есть какой-то вообще рецепт, помимо визуала, что он тебе нравится, как выбрать, чтобы было удобно?
1: У нас нет супер мягких, ну вообще, ну ладно, скажу про нас сначала. У нас нет супер мягких диванов, в которых вы садитесь и вы там условно как в кальянной вам классно. Так не должно быть. То есть, если вы выбираете там диван условно, вам нужен он для сна, для ежедневного использования, это определенно вы должны сесть и просто вам должно быть классно, у вас должна принять подушка при спине, вот и м-м, визуал, вот вы должны посмотреть на него и он должен украсть там ваше сердечко, условно говоря, и влюбиться в него нужно и все, чтобы он вас радовал каждый день. И рецепции, ну, конечно, там наполнение, технические характеристики, это все, мужчина интересует, вот, но даже они в тане, в глубине души, я уверенно смотрят на нее, на там определенные модели, влюбляются. То есть, я не говорю, что нужно приходить и в наши диваны влюбляться. Если вам понравилось, условно, там, вот, э, вы искали с женой и, и всякие смешные штучки, я не знаю, башни, вам понравился диван, ну, нет, не вам теперь. нужно его брать, и я не знаю, если вы напишите нам, что, простите, я купил диван, эйфелевой башней, башни на подушки, потому что хочу очень сильно в Париж, мы просто порадуемся за вас. Искренне.
0: За вашу безвкусицу. Вот, и
1: будем ждать вас через три года за нашим диваном.
0: Я вот, кстати, вот мы когда выбирали, я думал, что, блин, у нас вообще самый, ну, типа, он очень мне казался стильным, сейчас прошло года два, я думаю, блин, такой отстой вообще, на что мы смотрели? Цвет вообще мимо просто. Ты привык просто? Да не, я не привык, я вот так вот смотришь на него думаешь, блин, это отстой какой-то. Расскажи, ты вообще какую должность занимаешь в своей компании?
1: Я шла на собеседование на должность ассистента руководителя, но не могу сказать, что я... Ну, в первую очередь, конечно, я помогаю своему начальнику, но он мне... Непосредственно друг, мой наставник Ну, Больше он он для меня, конечно, наставник Чем, там я не называю его шефом, начальником Но еще, э, думаю, моя должность заключается в том, что я э, Скажу, что я занимаюсь связующее звено между Так как головной офис в Самаре Я такое связующее звено между всеми филиалами Между всеми представителями, которые открываются в регионах И между головным офисом Я в курсе всего происходящего, точно знаю ответ вообще на любой вопрос. Я и не администратор, то есть, ну вот, я еще и дома, я говорю, мама, я душа этой компании. То есть, как-то вот так вот получается.
0: Ты постоянно в разъездах?
1: Да. Ну, ну не постоянно, но очень часто.
0: Смотри, Казань, Екатеринбург, Ростов, Пенза, Пермь, Самара. Ты постоянно ездишь. Ну, какой у тебя вообще график, типа, сколько ты дома проводишь?
1: Ну дома я провожу ну большинство все равно времени, вот, но какие-то командировки даже на 2-3 дня они случаются периодичностью там в месяц, если это не зима. Зимой все-таки мы как-то планируем сезон, ездить куда-то холодно все равно, вот, ну и как-то все зимой погружаются в такую небольшую тоску, то есть, вот, ну после
0: новогоднюю,
1: да, да, и соответственно мы, кстати, вышли на работу 3 числа, так что января, да, 31-го работали. Блин. И все майские мы работаем.
0: Маргни два раза, (с) если тебя удерживают силы там. (с)
1: (с) Вот. Ну, слушайте, люди же приходят. И мы считаем, что наша целевая аудитория — это не люди, которые будут там условно ходить по гостям все праздники, отдыхать. Это более такие динамичные, легкие на подъем люди. Вот. Дома я провожу... Вот если брать там из целого дня, я только ночую дома. Это вот прям точно. И если я даже два месяца нахожусь дома, ну, без командировок, я, значит, просто беру и куда-то улетаю на три дня, потому что это невозможно. Я не могу сидеть на одном месте вообще.
0: Как ты до этой работы сидела? Чем ты занималась раньше?
1: Я вообще с 10 лет профессионально играла в женский футбол. Серьезно? Да, это было 9 лет.
0: Насколько профессионально?
1: Я играла в сборной России.
0: Вау!
2: Офигеть!
1: Вот, И то есть меня никогда не было дома, я была на сборах, на соревнованиях, нормально, к этому все привыкли, вот, и видимо вот из детства у меня еще папа дальнобойщик. Может быть, у меня на генном уровне передалось вот это, что мне нужно уезжать из дома обязательно. У меня там никогда, ну, то есть даже процесс сбора сумок у меня занимает уже, наверное, полчаса. Мне, то есть закинуть вещи и все. и до свидания. Так случилось, что со спортом было покончено, вот, я отучилась в универе и вообще уехала в Питер жить, вот.
0: Расскажи, почему за спортом завязала?
1: Колено-связка порвалась, и я выпала на два года в связи с операцией с восстановлением, и потом уже поняла, что у родителей на шее сидеть больше невозможно, и пошла вообще пит. Класс. Вот, и застряла там. Потом съездила, прожила в Питере, потеряла работу из-за пандемии, вернулась и нашла то, что искала.
3: Тебе нравится, да?
1: Я, да, я счастлива. Есть такая маленькая... Ну, я ее рассказываю всем. Это неудача, наверное, со мной случилась, а просто когда-то я там жила в Питере и пришла работать. Я в огромную Гинза Проджект, это вот огромный ресторанный холдинг монстров. ресторанах. Да-да-да, Вот. И меня спросили, ну, какую ты вообще нормальную работу хочешь? Я стою, вроде бы, на нормальной работе. Говорю, я вот хочу, чтобы был человек. Вот у него уже что был опыт за плечами, какая-то компания, и вот чтобы я ему во всем помогала, училась у него, там, ездила где-то, что-то э, отвозила там документы, ну, вот такого характера работы. Извели
3: кино про, как это называется? Mm-hmm.
1: «Дьявол носит Да,
2: Блин, я не смотрел, кстати. Блин, очень хороший
1: фильм. И еще стажер очень классный фильм в эту тему. Да, я прям с этим, с Роберта Данира, Маленький актер такой. Да. Маленький вот. актер.
0: Да Дэвид, может? Да. Да, да Роберт
3: это же таксист. Нет,
0: Роберт Ниро — это ирландец. Ну, ирландец. Нет, нет не... Дэнни. Да не... да Маленький пухленький такой человек. Да, нет, нет, это роста. другой.
1: Есть вот такой. Он сейчас со Шварценеггером
0: память. играл в близнецах,
2: помните?
1: Да? В общем, плохая память у нас Ладно. у всех. <laughs> вот. Работу потеряла в Питере из-за пандемии. Вот, и я прошла искать то, что вот я хотела, и нашла.
0: Поговорим про спорт немножко, расскажешь?
1: С удовольствием. Он никуда не исчезал из моей жизни ни на минуту.
0: И женский футбол, насколько актуальный в России вообще вид спорта?
1: Сейчас он как никогда актуален, он набрал пик популярности. У вас, между прочим, самая классная команда, одна из самых классных команд в городе. Да, они даже играют в Лиге чемпионов. Ну, то есть это как, ну, сопоставимо с мужской, просто женский футбол, он чуть менее медиен, так скажем. Вот, и нет у них столько спонсоров, и нет в них столько вложений. Когда я играла, вложений было ноль, наверное.
0: Ну твоя основная деятельность вот. же была.
1: А, да, но ну, я еще училась параллельно, вот, и ну тогда просто, ну, как оплачивали соревнования, никаких контрактов не было с какими-то спортивными фирмами, там, зарплаты, была там стипендия, условно, от губернатора, вот, какие-то суточные на сборах давали, вот, а сейчас, ну, во-первых, становятся более стильными и продвинутыми сами футболистки, и э, в них приятно вкладывать, тем более, что в Европе, в Америке это вообще, ну, они наравне с мужчинами там, вот, поэтому женский футбол сейчас набирает обороты, мы отстаем точно лет, наверное, на 15 во всем,
3: как Да, во
0: всем
2: Во всем принципе,
0: То есть у вас как такового заработка не было в футболе? Да нет, мне было
1: сколько? 15-16 лет? А,
0: блин, я-то думал, ты прямо уже взрослого Нет, в 19
1: лет я прекратила. Кормить меня футбол не кормил.
0: А училась ты на кого по образованию?
1: Я закончила Самарский государственный экономический университет по профилю «Международные экономические отношения».
0: Блин, у тебя все с поездками связано вообще.
3: А ты сама решила идти туда? Или там родители? Нет, я сама решила,
1: потому что... Ну, все равно родители, конечно, поддерживали меня в спорте, но на первом месте всегда была учеба, я нормально училась, исходила на научную конференцию в этот университет, познакомилась с деканом, получается, этого факультета. Он меня там очаровал, сказал, приходите, приходите. А потом я чуть-чуть разочаровалась, вот. но в целом это было мое да осознанное взвешенное решение, но а, нет, в общем у меня с университетом сложилось так, что я не самый там смелый человек на свете и отсидев две пары я посидела и подумала что-то не так, вот, у меня была мысль может быть уйти и нужно было уходить и сейчас когда родители моей мамы обращаются ко мне с советом там наставь, условно, мою Машу на путь истинный. Если я встречаюсь с этой условной Машей, я говорю, Маша, если ты чувствуешь, что что-то вот ну, не твое, я говорю, бери и уходи. вот Мне кажется, так вот с российским образованием надо Такая поступать. вообще
0: проблема, мне кажется, очень актуальна нынче. Самое определение, чем ты хочешь заниматься в будущем. Я просто помню, когда я, я ушел после девятого, ну что, я троечник. Я закончил школу в 14 лет. Вот-вот мне 15 должно было исполниться. Ну как я вообще могу выбрать, что мне делать дальше? Очень актуально сейчас, сказал ну, Тима. Очень актуально сейчас, лет. но тогда я не понимал, ну что я сто процентов совершу ошибку.
3: Мне кажется, это всегда было актуально. Ты мелкий, ну кого ты можешь... Видишь, наши
0: родители, для них это было не актуально. Они, типа, чем занимаются всю жизнь, тем всю жизнь как будто и занимаются. У меня мама там на одном месте, 20 лет, наверное, уже работает. Тоже. У меня тоже. Yeah. Ну, то есть у них как будто нет этой проблемы.
1: У меня еще знаете, какой был большой страх? У меня, получается, бабу, мама, бабушка и прабабушка, они все были бухгалтера. Mm. И я такая родилась и думаю... Я уже тоже был бухгалтером. И это было для меня просто. Ну, это было мое большое опасение. Вот, и я всячески. Нет, мама там уже 17 лет. Садись со мной, давай. Покажу тебе 1С. Я такая: нет, нет, все, я пошла на тренировку. То есть меня хотели к этому приучить. Я очень завидую людям, которые вот они э, живут, растут, и они четко понимают там на протяжении, я не знаю, 10-15 лет, что я там хочу стать врачом, пожарным то есть у них вот одна цель на протяжении всей жизни. Э, ну, таких единиц, но они есть, и я вот прям искренне радуюсь, когда встречаю таких людей, что он там я в первом классе увидела, я не знаю, операцию по телевизору, и все. И вот всю жизнь к этому двигалась. Это очень клево.
0: Ну, у нас, блин, у нас один пример точно был. Вот я знаю, Лиза Попова, у нас фотограф была, которая там еще в школе начала фоткать, и она потом вовгик поступила и до сих пор снимает как бы фильмы серьезные. Ну, блин, больше вот вообще, насколько бы большой круг у меня знакомств не был, по-моему, все ошибались всегда. Я хотел
3: спросить про диваны. Как это вообще происходит? Как создается линейка? Как Придумывается, у вас штат дизайнеров есть.
1: <клес> Расскажу. У нас нет э, дизайнеров никаких. У нас есть э, визуализатор в Самари, который просто вот модели, она ее круто интерьерит, рендерит. <клес> и, то есть потом это показываешь клиентам.
0: она просто рисует диван или как-то ну
1: да Встребит. она делает его модель со всех сторон по, по размерам по обычной фотографии вот а потом еще делает интерьерную какую-то постановку у нее прекрасное видение то есть она ставит диван вписывает его в какую-то комнату обставляет там цветами полками окнами э, делает там свет естественно что иногда ты показываешь клиентам они говорят ой это у кого так дома клёво а мы говорим да нет это вообще как бы придум- придуманное все. плюс-минус диваны как бы у всех похожи да велосипеды запрести тяжело в мире диванов Особенно, когда мы занимаем нишу такого, у нас не тяжелый люкс и не эконом-сегмент, мы такой, ну, стабильный, классный среднячок, но даем чуть больше, чем средние там, представители российского рынка. Одна базовая модель, она, вот у нас есть там Deyo, она вот базовая, она много где есть. На ножках диван как обычный. Как это диван такой скандинавский, ну, лаконичный, везде он впишется, и остальные модели уже начались от вот именно этой модели один диван придумала э, жена одного из э, рабочих на производстве она ему сказала вот хочу такой диван давай что-нибудь придумывай мне вот и он сделал такую э, э, пилотную версию и она зашла всем это диван Бака был есть э, был еще один диван который мы придумали У там совместно же
0: Можно сказать, очень похожий да Блин. Ну, наш лучший. наверное он и есть. 100%. <свят> вот. у тебя вообще же. Диван... не такая,
1: такая модель должна быть везде и мы вообще ну, не претендуем на то что мы первые отличаются. отличается. да. У меня там ножки еще
0: <свят> в бок отходят. ну это мелочи. блин у тебя же диван вообще быстро убился. В смысле, убился. Ну, какой-то у тебя сидеть на нем неприятно. Сейчас будет смешно,
1: если ты два года ходил ко мне, тебе все нормально
0: будет. Я вообще на нем не сижу. А, ну на нем сидеть неприятно уже очень давно. Как будто он, я не знаю, что-то сломалось, Я всегда по центру сижу уже. Там, ребро жесткости, что-то такое. Блин. мне всегда
3: неудобно, потому что я всегда по центру. Вот у меня две подушки стоят, и я вот посередине вижу. Короче, даже больно иногда. Поверь,
0: просто посиди как-то попробуй. Я не хотел. Лично тебя задеть если что просто ну да мне пофиг Чекай диван это же диван на него сидеть надо ладно давайте
1: вот один диван придумали совместно с клиентами мы просто сидели иногда клиенты могут у нас ну а так можно
0: типа просто придумать диван и заказать у
1: нас полная кастомизация поэтому мы можем сменить там хоть Условно, хочет клиент подлокотники от этого дивана на этот. Мы так можем сделать. То есть внутри семейства с диванами можно сделать что угодно в рамках того, что, ну, что дозволено производством. вот И мы сидели с ним там часов пять, и вот он говорит, хочу сюда это добавить, это сюда, и получился диван ломает.
3: Было бы прикольно, кстати, сделать что-то типа такого конструктора на сайте.
1: Это круто, но это нужно тоже делать хорошо. Как Я бы... знаю,
3: почему это не прокатит, потому ну, что гай. люди будут видеть цену, Их же надо прогревать, правильно. Ну, это вот это вот терминология. (связывая) Вот. Они увидят цену такие. Ну, это же по-любому цена изменится.
1: (связывая) Ну, это не. Это не, не плюс 20, условно, тысяч. Это в районе. Ну, это плюс. 5, 6. Ну, смотря, что он хочет изменить. То есть если он увеличивает диван на метр, то, конечно, это там мы говорим о 10-тысячном или, там, 12-тысячном увеличении Но у нас нет такого, что диван на сайте стоит 39, а мы что-то собираем, и в итоге он получается 150. Ну, или... Подумайте. То есть, это диапазон. Мы, м- мы разрабатываем <laughs> такой конструктор, но э, мы вот немножко очень э, педантичны, я даже так скажу. У нас же можно форму подушек выбрать, э, цвет ножки, и вот, это, вот эти все нюансы тяжело учесть. То есть, условно, сделать видимость вот этого конструктора иллюзию выбора для клиента очень легко там на сайте. Мы загрузим 15 цветов, э, и он их просто потыкает, выберет как 7.
2: размер.
1: 7. 7. 7. Вот. А нам нужно, чтобы мы учли, там и мы встречались вот там с человеком, который условно этим занимается, и мы ему накидываем, что нам надо вот такой вот список, чтобы мы нажимали и все там менялось на картинке, но это
3: mm-hmm. это, да, очень... это тяжело, это очень сильно нагружает, я знаю.
1: Да. Ну, мы обязательно что-нибудь придумаем, и как минимум там, цвет и форму подлокотников ну, сможем сделать так, чтобы она менялась. Но еще ведь мы немножко топим за то, что когда у человека есть конструктор на сайте, ему не нужно лично общаться ни с кем из представителей компании, а это наше большое, большое преимущество, потому что вот мы... Растем с каждым там, месяцем, условно говоря, что мы больше офисов открываем, больше у нас сотрудников. Но у нас вот есть сейчас чат, где 20 человек. И мы все, все знаем, когда у кого день рождения, там, кто любит какую еду. Все друг дружки ездим иногда. Вот. И когда у нас будет 50 человек, хочется, чтобы мы также всех м- друг друга знали.
0: У тебя в компании сколько человек? Человек 70. И как? Со всеми знаком.
3: Ну со мной это практически никто <свят> не знаком, хотя я уже почти год работаю. Ну я просто недавно был на созвоне и как раз такой, типа, вот мне надо кое-что протестировать, помоги мне, пожалуйста, там девочки внедрения. И я такой, привет, ну все, созваниваюсь <свят> и она Такая, а ты Саша, ты продукт-дизайнер, да? Как Женя. Да. Я такой, да. <смех> <смех> просто я. Мы с ней уже общались, но у меня вебка была выключена просто в
0: тот момент. Я вот. нашел свой диван. Вот он выглядит точно такой же, только он суперменско-синего цвета. Такой прямо, ну, есть такой цвет. Есть же, мы же находили его. Да, там? супермен. Суперменский синий. Представила? <смех> ну, как штаны у супермена. И с белой окантовкой, вот по краям, по всем oh, вот швам. Вау, wow. <смех> <Wow, смех> да, <смех> все <смех> верно. Все верно, все так и было, нам сказали, может без нее я не сказал, нет, это супер вообще. Не, Что, да. отстой Мы думаешь, зарядили, отстой, конечно. честно скажи.
1: А, ну окантовку другого цвета не стоило, наверное, делать, может это быть, точно, все... может, это быть это было точно. бы все еще нормально, а так, ну, мне кажется, Сейчас ты встаешь спустя... по утрам и такой, чувак, ты меня весишь.
0: <laughs> а белая окантовка, да, нужно наверное, почкается. Ну, была белая, спустя два года она такая кремовая уже скорее но ну, все равно ты садишься постоянно в одежде ты же по сути это никак ну да ну, просто полностью более... сама она синяя ну, да да, и... да. синий до сих пор синий а белый становится все больше стремится к корочечному
3: это mm. кстати очень хорошая ну это получается у тебя
1: кастомизированный вид диван так что да да тебе
3: задал вопрос типа как ты считаешь ну типа нормально ли вот это ты разбираешься в этом Как ты...
1: Наверное, нет. Я вообще человек без вкуса. Я это без зазрения совести говорю клиентам, когда они у меня меня спрашивают, а вот посмотрите, у меня цвет стены такого цвета, там пол такого. Я сразу говорю, вы знаете, я вообще не дизайнер, но я вот вам сейчас скажу, как ну, абсолютно субъективное мое мнение. И э, очень круто, что с клиентами... Вот клиенты к нам приходят, и мы вообще не продаем им диван, мы просто с ними начинаем дружить, общаться, знакомиться, обмениваться новостями, вот, и как-то в процессе всего этого складывается покупка дивана, и на волне вот этого общения они начинают к тебе прислушиваться просто как к хорошему человеку, который... Ну, подскажет им честно, от души и искренне. И выбор я всегда оставляю за ними. Ну и тем более мы уже, я, я уже столько фотографий с доставок увидела, что я ä, плюс-минус понимаю, что не стоит делать там подушки другого цвета, если у вас этого нет. Там, не, в разумею. дизайн-проекте вот эти вот большие приспинные подушки, а основной диван оставлять...
0: Я увидел твое лицо, когда сказал про окантовку. Так что можешь ничего
3: это не круто, говорить. Это круто, кстати, что вы не наседаете на клиентов так жестко, потому что это зачастую отталкивает. Я когда
0: выбирал диван, я вообще пощутил вот это вот давление всех Помнишь, пробовцов Помнишь, да, мира. в магазине
3: мы проходили, ну вот даже мы, по-моему, чуть-чуть смотрели. Как
0: торгаешь и кресло, да? Да.
3: Ты как на рынке, реально, к тебе просто все подбегают уже,
0: по-моему, ужас, с креслом. Ну, Давай померим. В большом А-а-а. мебельном центре были, где очень много различных фабрик выставлены, Это вообще какой-то Типа реально как на рынок приходишь какой-то на базар.
1: А в тему мебельных центров и что на вас наседают. Мы поэтому избрали такой формат, что люди, если идут к нам, они идут к нам. И они чувствуют себя прекрасно, как в гостях обязательно сходите. Мы просто рады там любому прохожему, условно. На нас могут наткнуться просто, ну уйдя мимо. Поэтому, да, мы вообще не, не наседаем. А, кстати, в Перми распространено вот это вот наседание. Я зашла в МТС, но... Yeah. Я расскажу историю. Я зашла в МТС купить сим-карту для, ну, для рабочего телефона здесь. У меня есть беспроводные и проводные наушники. Я ну, хочу такие, хочу, такие ношу. Вот. И э, я стою, он у меня уже все пробивает чек. Вот, я э, поправляю свои проводные наушники, он такой поднимает голову. Может, вы беспроводные купите? Mm. Я такой говорю: у меня есть. Expert, вот. Потом я достаю Expert, Потом мне звонят, <laughs> звонит телефон, я достаю, у меня iPhone XR. Он мне говорит. Может, вы 12 купите? Что? Вот, ну, вот, прям вот так вот с такой Фу, чуть-чуть ну, насмешкой. Вы,
3: ты достаешь воду, какую-нибудь Бонаквун такой. Можешь
2: купить
1: Может быть, Эвиан, да. Вот. и, Короче, потом я говорю: я буду карты оплачивать. Он такой поднимает глаза, выдерживает такую филиграмную паузу и говорит наличкой. И я такая, О-о-о-о. я говорю, ладно, хорошо, ну то есть. Пацаны <xa2> прям...
0: мутятся сразу видно, <immune> да. они
3: там левачат. <св cock> я хотел вообще поинтересоваться, насколько сложно открыться в другом городе. Ну у тебя же, у вас же там, наверное. Подготовительная какая-то история, насколько длилась.
1: Так как здесь открывалось представительство, то есть нас наш, 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 нашла девушка Саша и сказала, хочу ваши диваны в Перми продавать. То есть это по сути дела другое, там юрлицо. А, вот. это франшиза типа того. А, ну это у нас нет пакета франшизы. Ну, Что-то около. Ну, можно, да, так сказать, но никак документарно это не франшиза. У нас нет никаких, ну пока что, там роялти и вот этих вот таких платежей. Сами переговоры иногда могут там, ну, перед этим, чтобы открыть, просто нужно решить там все документарные вопросы. А здесь офис мы поставили за неделю всю там выставку. Вот помещение уже было снято. Вот именно локально все это занимает неделю полторы. быстро. Да, подготовительные вещи можно делать дистанционно. Ну вот прям очень усердно мы начали готовиться, ну за месяц до приезда сюда. Вот. А
3: продавца его же надо как-то погрузить в это все.
1: Иногда представители, которые открываются, или даже люди, которые идут к нам работать, они уже очень много о нас знают, и их нужно только чуть-чуть прокачать технически. А у нас такой самоотсеивающийся организм, вырос, который вот либо принимает людей, и они разделяют все, что мы пропагандируем, вот. либо они не уходят, не звонят. Вот. Поэтому с этим немножко легче.
3: Я очень знаю много шоу. Рум, это же такое вот. У меня просто понятие шоу-рум. Это вот только одежда, там белье. Ладно,
0: если тебе скажут студия мебели, да? Мы Правильно, не называем
1: шоу, это шоу-румом, а мы говорим, что это офис продаж.
0: Продолжение. Вот. Более сухо звучит. Вообще сухо. Ну, Я представлял, ну, что типа мебель, студия мебели, что-нибудь такое. Такая студия.
3: Ну, ну, видишь, не студия же все-таки мебель. Ну,
1: потому, у нас же там не, нет никакой интерьерной постановки, у нас стоят диваны асимметрично, мы обязательно вешаем везде местных художников картины.
0: А кто у вас из наших, наших пси? А, Я зуб
1: знаю,
0: зуб.
4: знаю, что
1: стоит трамвайная, имя, к сожалению, не помню, и еще одна девочка с фамилией на Б.
4: <смех> я не переживаю. Да. <смех> Тот, кого
2: нельзя
1: называть, как будто бы. <смех> <смех> вот. Выставлены их картины на Мольберты. Вот, это создает немножко стиль, цветы. То есть вот Шуру мы редко называем.
3: Ну, окей, ладно, все, я понял. Устроился как да нет, я-то думал, реально, у вас там какое-то типа арт-пространство какое-нибудь крутое.
1: Ну нет, это же, блин, 40 квадратных метров. И мы их используем по максимуму Но иногда, если пишет, Ну, не знаю, девчонки, когда в онлайне приглашают клиентов, мы пишем шоу-рум, офис продаж. Вот, но. Шоу-рум очень пафосно звучит. Мы такие простые ребята. Офис продаж, вот, оф... или просто офис.
3: А какие, может быть, у вас перспективы? На будущее.
1: Не да. буду говорить там в приоритете целей, но это точно переориентация клиента на новый какой-то продукт, на новый формат покупки дивана, чтобы люди взглянули, а как можно. То есть все равно есть люди, которые заходят такие, где у вас 250 выставочных образцов, вот, и мы их аккуратненько так перестраиваем, что можно еще вот так вот продавать необычным способом, классным э, диваном, что это могут делать молодые, классные, прогрессивные ребята, э, что даже диван можно продавать с заботой и с любовью. Конечно же, хочется э, завоевать страну, завоевать любовь российских граждан к нам, быть узнаваемыми, э, нет цели стать монополистами, просто хочется делать хорошо свое дело и ну, расти вместе с этим. Ну и потом э, выйти на международную арену.
3: А сколько вы уже на рынке?
1: Два года скоро будет. Всего Компании, всего? но фабрики уже...
0: молодые.
1: Но фабрике 12 лет, mm. с которой все началось. Вот, а именно как формат мастер-фабрик два года скоро будет.
0: Может, ты закинешь нам спойлер, какой ближайший город, где вы открываетесь?
1: У нас есть варианты, но это еще ничего не утверждено. Вот, но это города... Нам нужно открыться в первую очередь в городах-миллионниках. То есть это там Питер, конечно, а... Нижний Новгород... В, Уфу, в Уфе нас очень ждут, в Сургуте нас очень ждут, не знаю, Сургут город миллионник или нет, но вот в той части страны, в Якутске, нас очень не хватает, у нас очень много диванов там покупают, и очень хотят клиенты, чтобы они могли посидеть в конце концов. Ну, я прям вижу вот, эту, вот этот городок, где все к друг дружки дружке ходят, сидят там вместо, вместо шоу-рума и решают купить, потому что действительно доля продаж туда велика. А кто ваши прямые
3: конкуренты вообще? Ну, может быть вы. Можно
1: говорить? Ну, то есть бренды.
0: Ну, как хочешь. Да. Мы можем об этом не разговаривать, если ты не хочешь чужие бренды
1: называть. Мне не страшно о них говорить, так что. Мы их называем не конкурентами даже, а там коллегами по цеху. Это, конечно же, Диван.ру, это мебельный гигант.
0: У тебя оттуда диван? Да. Как это сказать? Сейчас, Вот
1: мы и выяснили. Осуждаю.
0: Мне просто было неважно,
3: как это на ощупь. Я просто ну, искал по картинке и все. Но они отвратительно привезли. Отвратительно. Отвратительного, неудобно, я уже
0: говорил. Отвратительного
3: качества просто сборка, точнее ее нет, надо самому собирать. Это два... <музык>
1: аргументы, аргументы, аргументы. Посыпались. Ника- никаких...
3: Абсолютно никаких. Вот вы слушаете, диван.ру, слушайте. Давай, давай, давай. Все болты разные, вообще длины разной. Я, то есть, брал из, своей, из своего чемодана с болтами другие болты, на- на- надевал на них шайбы, чтобы хоть доставал, я не знаю, понимаешь. Ну, понятно. Ну, до конца закручивалось они. А вот болталось, знаешь, прикинь, просто сантиметр болта не доходит до конца.
0: Да, я понял. Типа затянул, а он еще торчит, да?
3: И в итоге у меня не нашлось подходящего болта, и сейчас вот. Как это называется? Подлокотник. Подлокотник один из подлокотников.
1: Да, да подлокотник. Ну, Локоть, вот эти вот штуки по бокам.
3: Да, да. Она стоит около батареи и подпирается по... просто. И, да, подпирается и под ней. Короче, банка с салфетками для монитора протирать. Чтобы, чтобы она не... не падала. Блин. И мы сегодня переезжаем в другую комнату, этот диван, то есть уедет от этой стенки, и по бокам ничего не будет. Я не знаю.
0: <свят> <свят> что, что, как мне сегодня <свят> поступить?
3: <свят> Короче, диван полный, отстой вообще, нельзя так продавать. Но вы же, как это сказать, вы бы такого не допустили ведь? Ну, я сейчас просто спрашиваю. Потому, ну, вы следите за качеством. Да,
1: или... у нас есть вот такая, ну, это вот технический контроль, который на выходной сборке все это делает. Вот, <свят> 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 все это проверяется, если вдруг что этот диван... Ну, естественно, переделывается или какие-то комплектующие меняются. Но всякое бывает, потому что, ну, все равно в любой работе есть форс-мажоры, нюансы. Вот еще у нас в каждых городах ездят свои доставщики бригады рабочих, если это города присутствия, вот, и они, у них тоже есть этапы собеседования здесь, то есть мы не посылаем, нам тоже нужно, чтобы ездили красивые, вкусно пахнущие ребята. На самом деле, вот доставка, это диван может быть какой угодно классный, клевый, дорогущий, но если доставка пройдет плохо, всю ту работу, которую каждый делал, вот этот маленький кирпичик, этот дом просто разлетится, если вот этот последний этап будет провальным, поэтому это вот самый такой ответственный момент. И мы стараемся настраивать на это всех вот ребят, кто этим занимается. Вот. Ну и не могу не сказать о нашей прекрасной сервисной службе. Есть у нас сотрудник Сергей, который, как мы не скажем, последние штаны с нас со всех снимет, лишь бы у клиентов все было в порядке. Если Если это даже не гарантийный случай, а условно была ситуация, когда девушка оставила, как она сказала в итоге, потом там на сутки таз с горячей водой, и у нее там, ну, все равно... Что-то с тканью произошло, и мы ей очень помогли. Там, ну, не в рамках там это все гарантии было, но все равно мы не бросили ее. Ну, делать что хотите, это не гарантийный случай, мы ей помогли. Поэтому у нас с этим все хорошо, и это часть нашей философии и условия работы у нас.
3: Поэтому подумайте сто раз прежде, чем заказывать с Demon.ru. Я отвечаю, потому что они еще и картинки там знаешь, контраста добавляют яркости, добавляют приходят, Приезжать не желтый, а просто ну ты
0: видел. Горчичный, горчичный.
3: Я не скажу горчичный, он какой-то желто-серый, что ли? Был, ну, типа грязный, желтый. Да, ну не желтый, никак на картинке, выставлена контрастность просто на тысячу и да и приехали какие-то. Я извиняюсь за слово Абраганы.
0: <свист> все, я закончил. Вопросы можно, <свист> да? Да. У вас есть конфетки? В офисе? В, стаканчики, ну, конфетки. Ну, в, в этом шоу-рум. Да,
1: у нас есть все. Кофе, чай, конфеты.
0: <свист> Вино. Топ.
1: <свист> Осталось с открытия.
0: <свист> Класс. Плохой пример. Мы состоим в лейбле с очень крутым подкастом, он называется «Плохой пример». Там гости делятся историями, в которых они не очень хорошо себя повели в тех или иных ситуациях. Мы в качестве просвещения такого великолепного подкаста вели у себя такую рубрику и попросили тебя подготовить историю.
1: Она будет немножко грустная, но. Боже, э...
0: грустные истории. класс а,
1: думала, когда что рассказать, потому что вообще я очень хороший человек. Мне было очень сложно.
0: Тут все просят, точно так же говорят. Честное
1: слово. Так же говорите, да. Вот так как я занималась 10 лет футболом. Uh, у меня был, ну, была долгое время, как бы моя вторая мама, это мой uh, тренер по футболу Рязан Уркенова. У нее завтра день рождения, но она умерла в августе 2020 года.
3: Сбросил, Любишь, Тима, ты ее высправляешь? Истории. Да, класс.
1: Но когда я закончила играть в футбол, я прервала с ней общение. То есть получается, что около там, 3-4 лет я там, может быть, поздравляла ее с днем рождения раз в год, и все. Я не ездила к ней в гости, не спрашивала, как у нее дела, никаких контактов с ней не держала. Вот у нее скоро день рождения, и на протяжении вот периода с ее смерти я понимаю, вот тут-то я. Супер плохой человек была, что человек в меня столько вложил и то, какая я сейчас есть, это очень во многом ее заслуга. А я просто молча ушла из ее жизни, ее как-то отстранилась от себя. И тут мое маленькое наставление, что все люди, которые встречаются вам на пути, обязательно держите с ним контакт, я не знаю, пишите раз в неделю, привет, как ты жив, здоров. А, вот, Чтобы потом а, с утра вам вдруг не написали, что этот человек умер или болен, потому что это вас выставит не в очень хорошем свете, и я супер об этом жалею, и вот тут я могу сказать, что я прям а, плохой восп... ребенок
3: ее. А вы когда, то есть когда занималась с ней, она была твоим тренером, вы тесно общались, ходили там друг другу в гости, грубо говоря? Да,
1: очень тесно, ну то есть она везде с нами всегда ездила, и я... Точно большую часть времени провела с ней, чем с родителями. И она вложила в меня, спасибо мам, спасибо пап, но не меньше, чем мои родители. Вот и, ну, она реально была второй, вот мама, я ее так и называю. Вот.
0: У меня с бабушкой такая же история была. Она в какой-то момент сломала, блин, я забыл, как это называется, ну, на кость. Шейка бедра. Шейка бедра, спасибо. Да, ну и она уже старенькая была за 80. И мне все говорили, блин, ну, типа, это очень такое, в таком возрасте, типа, она точно не восстановится, типа, надо успеть сходить, пообщаться. И я все откладывал, откладывал. В итоге у меня бабушка умерла, я так и ну, не смог с ней увидеться в последний раз. Отстой, да, я понимаю тебя. Замечательно. Обожаю грустная история. Пойдем более к позитивному, спросим про мечту. Скажи, о чем ты мечтаешь? Ту самую заветную мечту? Мы считаем, что мечта должна быть целью, но той, которая неосуществима в данный момент. Но также и не пренебрегаем тем, что это может быть какая-то фантазия, что-то, не, ну, знаешь, невозможное.
1: У меня точно там, ну, сейчас она неосуществимая. У меня есть большая мечта написать книгу.
0: Я тоже недавно не мог уснуть и хотел написать книгу. Ты же сыровар, сами французский. Это потом, когда твоя книга станет бестселлером. Да.
1: Вот, есть у меня большая мечта написать книгу, издать ее, и чтобы ее читали. То есть, вот. В каком
0: жанре ты думала об этом?
1: Да, я думала, это либо детская литература какая-то, ну, не фантазийная, скорее всего, а больше для российских детей, потому что... Российские дети специфичные, вот, и еще одна хорошая книжка им точно не помешает. Что-то
0: развивающее или просто развлекательное?
1: Нет, скорее всего, нет, 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 это не сказка, это будет книга о ребенке там, 10-13 лет, и вот об этом периоде жизни когда много очень формируется, когда у ребенка много вопросов и он не может получить их от взрослых, и когда я не знаю открыв книгу, а не интернет, он а, получит ответ на какой-то вопрос, как-то нужно выстраивать отношения со сверстниками, вообще куда двигаться. Это первый вариант. Ну и второй это то, что я напишу, ну не авто, нет, это точно не автобиография, а мемуары. Вот, ну это может быть даже будет какая-то ну бизнес там литература но не вот это все очень много заеженное а что-то свежее конечно велосипед я тоже не изобрету но что-то уникальное почему бы и нет может быть я напишу про период вот своей вот этой вот профессиональной жизни и кого-то чему-то научу вот своей такой еще немножко инфантильной Блин, стороны.
0: Блин, классно, вот. очень классно.
1: Что не все успешные штуки строятся на супербизнес-образовании, а что еще есть вот человеческие отношения, все равно, какая бы ни была цифровизация, очень важно вот эти вот отношения между людьми. Я
3: еще просто подумал, насколько же просто написать книгу, почему я этого еще не сделал. Что? Ну да, я лежал и думал, ну я просто беру и пишу книгу. Камон, что такого? У меня есть руки, я умею писать. Вроде предложение складывается. Много, много правил, очень много правил. Нет, как... я просто беру, загружаю весь текст в. Нет, этот... я имею в виду не
0: фотографию, не вот это все, а имеется в виду правил, как, ну, составление, вот, ну, истории, знаешь, это просто. Это Да, 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 конечно.
3: Возможно, я и не научную фантастику хотел написать, что ты, может, детектив. Нет, я не Что-то около колец? — Да, да. да? — ну, Наверное, да. что-то такое. — Толкинг какой да, да, да. переплюнуть. — Конечно. — Я помню, у тебя в детстве была книга про мальчиков или что-то такое, помнишь? —
0: Энциклопедия.
3: — Да, энциклопедия мальчиков. для мальчиков. Ну, — да, Энциклопедия для мальчиков. — Энциклопедия
0: для мальчиков. — Очень толстая. Это первая книга, где я увидел женские половые органы в разрезе. — Почему?
2: Это было ужасно.
0: — Сразу в разрезе. — Ну, я просто вот что-то для детей. — Не
3: перебарщивай.
0: — Как раз... Рубрика «Самый большой страх». Страх — это эмоция, природный инстинкт, зачастую основанный на прошлом негативном опыте. Все мы чего-то боимся, кто-то темноты, кто-то высоты, кто-то бедности, смерти или критики. Какой у тебя самый большой страх?
1: Я очень боюсь умереть. Я так люблю жить. Не знаю, может, я скажу какой-то уникальный монолог, что я безумно люблю жизнь, я очень впечатлительный человек. Меня обрадовать — это вообще, ну, то есть, вообще расплювнуть. И я в этот же момент думаю, вдруг я умру, и у меня начинается вот в самые радостные моменты своей жизни, я часто думаю, вот бы не умереть завтра там, например, вот. Безумно мне интересно жить И э, я считаю, что даже Я не знаю, живя в городе, где тысячи человек Ты можешь офигеть, как интересно жить э, Ты можешь вокруг себя очень много построить Я мало того боюсь умереть Я боюсь умереть э, неожиданно
3: это есть... типа когда-то собьет. Незапланированная. Да, то есть вот ну, я условно ну, иду,
1: и, не знаю, на меня с крыши что-нибудь упадет, типа, но mm-hmm. это, вот это большой мой страх. То есть, если я буду а умирать.
3: Я пережила там сосуля. Да. Ну, там опасно, опасно с этим
1: То есть, вот если я там соберусь умирать, пусть это будет, ну заготовочка.
0: Типа старость. Ну да, от старости
1: или, я не знаю, ну, знаешь, что у меня какая-то болезнь неизлечимая. Ну, чтобы это было не неожиданно вот, а так, вот хочу, еще очень интересно, как будет мир развиваться, то есть я хочу все это застать, увидеть э- будущее.
0: Будущее, да. У тоже, ну, с возрастом, наверное, начало появляться, что ты постоянно пристегиваешься в машине, даже сзади, если едешь, не ходишь под крышами сосульками или со снегом, когда там все тает. Только на
1: зеленый ты Да, только на зеленый,
0: ну, иногда, конечно, бывают случаи, но ты все равно вот сто процентов, не то, чтобы едет тачкой, и такой, ладно, я успею, а чтобы вообще никого, тогда ладно, можно, ну, то есть очень аккуратно как-то стал себя вести. Ну и в киберпанке
1: я не хотела бы оказаться. То есть я хочу даже до момента, когда там вот, это, вот эти вот монолитные дома будут, летающие машины.
3: Ну это уже скоро же. Уже киберампланты существуют. И... Нейролинк, Илон Маск уже скоро всех нас поработит. Мы уже неважно где на диване будем сидеть или там я не знаю на полу в виртуальной реальности само все дорисуется и ощущение то же самое.
1: Ладно, главное, что в киберпанке был Диман. Что-то должно быть неизменно.
0: Есть рубрика. Мы к тебе к ней не готовили. Это города, где наши гости играют из выпуска в выпуск. Но чтобы сделать игру интереснее, мы попросим тебя. Назвать город, в котором ты была, ну и что-нибудь рассказать им? Либо просто что-нибудь рассказать. Последний город у нас был Краснокамск. Значит, тебе на К?
1: Город Ковылкино.
0: Это что, поселок какой-то, что ли?
1: Да, это поселок в Мордовии. О-го. Очень маленький, очень разрушенный, очень бедный. Но у них прекрасный футбольный стадион.
0: <laughs> ты играл. Там? Вот,
1: я встретила там свое 18-летие в Ковылкино. Я проснулась. На, на кровати, знаете, вот эти старые из детских лагерей,
0: как они, панцер, пружины, и вот, вот эти
1: вот, я проснулась, она скрипит, я такая лежу, мне 18, и я в Ковылкино.
3: Офигенно, ты победила?
1: Да, мы отобрались на чемпионат.
0: Супер. на каким-то
1: образом выиграла тендер на проведение дворочных матчей.
0: У них местная команда была или там просто игры проводились?
1: Была местная команда, да. Ну вы их... Ну, у них, у них, у них, я них думаю, они, они за недельку просто собрались там. <laughs> да. Это просто были отборочные на всероссийские, так получилось, что они вошли в нашу зону и.
0: Ну все. Вот и завершение. Ковылкино. но Следующее новое. Это был 95-й выпуск подкаста на коленках». Хотим напомнить, что у нас есть Patreon. Это такая площадочка, где вы можете поддержать нас на определенную сумму
3: А мы, в свою очередь, огласим ваш ник в конце выпуска А также на нашем YouTube-канале Ваш ник будет идти титрами Воу. Весь выпуск Ну и также вы получите выпуски на день раньше И можете послушать наши огненные разогревы Где мы с Тимой рефлексируем на разные темы Обсуждаем всякое медиа вот И просто делимся случаями из жизни Как мы там чуть не умерли
0: и так далее. Все так. Вот. Спасибо большое за прослушивание, но огромное спасибо нашим патронам.
3: А именно Ирина Краснова, Егор Ярусланов, Полина, Данил Старуков, Таисия Попова, Белебеза Фиктор, Андрей Васькин, Ирина Александра, Елизавета
0: Попова. Спасибо вам огромное за поддержку. Настя, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Мы попросили тебя подготовить музыкальную композицию. Что это будет за песня? Можешь рассказать о ней что-нибудь? Да.
1: Я тоже быстренько вас поблагодарю, ребята. Вы исполнили одну из... Моих маленьких мечт А
0: ты, кстати, слушаешь <сёк> подкасты?
1: Да, и вас по наш диалог
0: начался да. Что Настя сказала, я, безусловно, фанатка подкастов Да,
1: да Вы не представляете, как я сейчас счастлива Вы, прямо... <сёк> ну, вы просто не представляете <сёк> Я просто устала, но так бы Вы сошли с ума, какая я счастливая мы а, тебя вот, поздравляем
0: да. тоже, кстати. Спасибо. С первым твоим участием в подкасте.
1: Спасибо. Да, я приготовила песню. Это будет Камила Кабелла и Шон Мендес, песня «Синьорита». Включай. Она, если что, попсовая, но моя любимая.
0: В микрофончике. Я слышала эту песню, кстати. Я тоже.
3: Да, она достаточно популярна.
1: А почему я? Потому что... Ой, когда я переехала в Питер, я была там одна... Была зима, а я очень семейный человек. А эта песня объединяет меня и всю мою семью. Она наша любимая. И если мы едем там словно на дачу, и эта песня звучит по радио, мы все ее начинаем петь. Вот И, и пара это классная Камила Кабелла и Шон Мендес. Они прям красавчики. Класс. И всем советую посмотреть фильм про Шона Мендеса на Нетфликсе вот, он безумно усердный, ну, усердно работающий человек, оказывается, вот, и всем бы так работать.
3: Класс. Спасибо большое. Да, да спасибо всем огромное за прослушивание. Mm-hmm. Что заслушали до конца. Mm-hmm. Всем, всем хорошей
0: недели. Пока-пока. Всем пока. Попрощаюсь.
4: Uh, пока. True